0: Let me entertain you, was du bei Musik und Co. beachten solltest. Hallo zusammen, willkommen zur ersten Folge Weddy Talks mit mir, Svenja. Ich darf ab sofort eure Gastgeberin für ExpertInnen-Interviews sein und ich freue mich auf interessante Gäste, spannende Fragen und viele gemeinsame Folgen. Heute habe ich eine Spezialistin in Sachen Entertainment eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie nun ihre Expertise mit uns teilt. Willkommen, liebe Elnora! Vielen Dank, liebe Svenja! Liebe Elnora, stell dich doch bitte kurz vor und erzähl den Zuhörerinnen, was du machst und wer du bist.
1: Ich bin die Co-Gründerin von dem Berliner Künstlerkollektiv Grand Hochzeit. Wir haben uns äh, besonders kreativen Hochzeiten verschrieben und wir sind auch auf Multikulti-Hochzeiten spezialisiert. Und wir bieten nahezu alles aus einer Hand an: von einer Liveband über Moderation und äh, sogar Fotografie und
0: Hochzeitstorten und wie du weißt, einige weitere Dinge. Ich glaube, wir kommen gleich noch zu ganz viel mehr, weil, ähm, ja, Elnora und ich, wir beide, wir kennen uns schon viele Jahre und wir haben auch schon echt einige Knaller-Events, wie zum Beispiel den Wedding Award Zusammengewuppt und ähm, ja, was ich an dir so schätze, ist, dass du so vielseitig bist. Ne? Du kannst ja gefühlt alles. Du kannst moderieren, du managst Grandhochzeit, du machst freie Trauung, korrigier mich, wenn da noch was fehlt. Und vor allen Dingen hast du immer, immer, immer ein Lächeln auf den Lippen. Also so kurzum, Entertainment ist genau dein Ding, oder?
1: Wow, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen lieben Dank dafür. Also gerade aus deinem Munde hört man äh, solch ein Intro sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht solltest du auch den Rest der Fragen für mich beantworten.
0: <lacht> Wie lange machst du das schon, Elnora? Wie lange bist du da schon im Geschäft?
1: Ich gehöre ja zu den sogenannten alten Hasen der Branche. Wir haben dieses Jahr zusammen mit dem Co-Gründer Alexander Grant ähm, eine kleine Geburtstagsfeier veranstaltet und unser 14-jähriges ähm, Bestehen wow. zusammen gefeiert.
0: Und wenn du quasi ja schon so lange dabei bist, dann kannst du uns vielleicht verraten, worauf kommt es denn bei wirklich guter Unterhaltung auf Hochzeiten an? Denn darum geht es ja. Wir haben ja Hochzeitspaare als ZuhörerInnen. Und ich glaube, das ist ja so ein Punkt, ach, da, da straucheln viele. Ne? Was soll ich machen, was soll ich nicht machen? Welchen Punkt äh, muss ich unbedingt haben und was nicht? Kannst du uns sagen, also worauf kommt es denn echt an?
1: Also unserer Meinung nach, und ähm, wir verfechten das schon seit Jahren, kommt es in erster Linie auf die Authentizität des Geschehens an. Im Endeffekt ist das Allerwichtigste, dass das Brautpaar sich mit dem, was da vor Ort passiert, auch tatsächlich identifizieren kann. Dass sie sich damit wohlfühlen, dass sie nicht einfach nur irgendwelche Traditionen und Bräuche oder sonstige Interaktionen, die sie mal einfach nur gesehen haben oder von denen sie ausgehen, dass man das nun mal so macht quasi, in ihr Geschehenes integrieren und dann aber am Ende des Tages eigentlich so gar nicht wirklich damit etwas anfangen können. Ne? Das ist eher so eine Show, weil es halt eben so gemacht wird. Und ähm, das Fragen ist tatsächlich auch unsere Brautpaare sehr, sehr häufig bei dem Erstgespräch. Wie können wir unsere Gäste dazu bringen, dass sie Spaß haben? Wir probieren dann auch gleich ihre Gedanken in eine etwas andere Richtung zu lenken und fragen sie, was macht denn in erster Linie Spaß, denn tatsächlich sind ja die Gäste auf der Hochzeit sehr unterschiedlich und sowohl demografisch als auch gerade bei unseren Hochzeiten ist ähm, die Mentalität oft eine komplett unterschiedliche, weil die Gäste auch aus unterschiedlichen Ländern anreisen, ganz unterschiedliche kulturelle ähm, Hintergründe haben und entsprechend auch ganz andere Vorlieben. Das Einzige, was die Gäste dort quasi gemeinsam haben, ist oft äh, nur das Brautpaar. Und deswegen, wenn wir es schaffen, eine Hochzeit möglichst authentisch zu gestalten, so dass das Brautpaar auch wirklich Spaß auf ihrer Hochzeit hat, weil die Dinge, die dort passieren, tatsächlich auch ihrem inneren Weltbild entsprechen, dann wird es automatisch dazu führen, dass auch die Gäste Spaß haben werden.
0: Mhm. Das heißt so, der, der gemeinsame Nenner, du hast schon recht, von allen Gästen ist das Hochzeitspaar, ne? Das ist das, was sie gemeinsam haben. Ne? Das ist, uh, finde ich, ein super Tipp. Hast du denn vielleicht auch noch einen Hinweis, wie man es denn schafft? Du sagst, hast gerade schon auch gesagt, die Gäste sind ja auch sehr unterschiedlich oft. Ähm, deine Gäste gut zu unterhalten. Es gibt ja so viele Unterschiede. Live-Musik, DJ, eine Mischung, eine Ahnung, Live-Saxophon mit dabei, Auftritte oder natürlich auch... Dinge, die die Gäste als Entertainment vorbereiten. Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, so das ist oft eine gute Mischung oder das eine ist dafür besser und das andere ist dafür besser?
1: Ich glaube, das muss man tatsächlich im Einzelfall immer betrachten und ähm, es gibt ja heutzutage wirklich nahezu alles und nichts, was es nicht gibt und ob es nur der DJ sein soll oder irgendwie eine ganze Gala-Band oder irgendwie eine Jazzband, ein, ein Duo, ein Trio, das ähm, hängt sehr stark von vielen Faktoren ab. Und ich glaube, ähm, ich möchte hier auch einen Tipp am Rande loswerden, es ist äh, sehr wichtig, ähm, dass die Brautpaare sich mit dieser Frage auch ganz am Anfang der Hochzeitsplanung schon beschäftigen. Denn oft ist es das so, dass ähm, man zum Beispiel irgendwie, nachdem man schon die Location gebucht hat, sich darüber bewusst wird, dass man ja eigentlich mit seinen Gästen richtig geil abrocken möchte und dafür auch gerne die Grand Live Band hätte. Und leider ist dies dann aber nicht immer möglich, weil zum Beispiel die Location das gar nicht hergibt. Und ich meine, wir senden ja heute aus Berlin, deswegen ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass Lärmschutz, zumindest hier und auch in anderen Großstädten nach wie vor sehr groß geschrieben wird und äh, eigentlich gefühlt auch, es immer schlimmer wird <lacht> mit der Zeit. Und ähm, da sollte man sich diese Frage halt am Anfang stellen. Ne? Was, was ist für mich wirklich wichtig? Was sind die Prioritäten? Und aus dieser Prämisse heraus dann auch viele Entscheidungen treffen. Also viele unserer Brautpaare machen das auch dann tatsächlich genauso. sie rufen erst bei uns an und <lacht> lassen sich beraten, welche Art von Konstellation für ihr Vorhaben tatsächlich am besten geeignet ist und ähm, dann erst buchen sie die Hochzeitslocation, die damit auch konform ist.
0: Ja, das finde ich aber super interessant, weil gerade in der Hochzeitsplanung ist es meistens so, dass man mit der Location anfängt ne? und das so der erste Punkt ist. Und es finde ich super spannend, dass ihr so viele Paare habt, die das anders sehen, also die quasi sagen, die Stimmung ist das Erste, woran wir denken, deswegen... Live-Band ist ein Muss. Und dann suchen wir gezielt erst die Location, wo wir das auch umsetzen können. Richtig. Das finde ich total spannend. Gerade so auch die Mischung. Also ihr bietet ja auch eine ne Mischung aus Live und ähm, DJing. Äh, findest du, das ist so eine ne perfekte Kombi? Oder würdest du sagen, für, für jene Konstellation ist vielleicht nur Live-Musik besser oder für andere nur DJing? Kannst du da vielleicht noch was drüber Erzählen?
1: Also ich würde sagen, dass spätestens ab dem Moment, wo die Hochzeitsgesellschaft eine bestimmte Größe annimmt und ich würde sogar schon behaupten, dass es ungefähr bei 30 Personen losgeht, ist ein DJ aus unserer Sicht ein Muss, weil es ist eine Person, die extrem vielfältig auf der Hochzeit eingesetzt wird und unabhängig davon, ob man Live-Musik noch dazu bucht oder in welcher Konstellation, ob als Band oder nur als Duo, Trio, ist es nicht desto trotz notwendig, einen DJ zu haben. Meistens ist es die Person, die sich auch um die ganze technische Gestaltung kümmert und ähm, natürlich auch für Musik zwischen den Live-Sets ähm, mhm. sorgt dafür, dass es immer zu gegebener Zeit auch angenehme Hintergrundmusik gibt. Nur Live-Musik ist tatsächlich etwas anstrengend. Ähm, wir finden es wichtig, das Ganze sinnvoll durchzumischen, sodass die Gäste auch ähm, ihre Aufmerksamkeit etwas erholen können und auch einfach nur sich in angenehmer Atmosphäre miteinander unterhalten können. Also wir sind der Meinung, der DJ sollte auf keine Hochzeit fehlen. Und ähm, Live-Musik ist natürlich immer sehr sinnvoll, wenn man Emotionen in irgendeiner Art und Weise hervorrufen möchte. Oder gerade wenn man mit den Gästen so richtig abrocken will. Ne? Und dann ähm, gibt es nichts Besseres als Live-Musik, was halt genau dieses Gefühl auf der Tanzfläche bei den Gästen auslösen kann. Und nicht desto trotz gibt es irgendwann mal auch ähm, den Zeitpunkt, wo Live-Musik aus unserer Sicht nicht mehr benötigt wird, außer es handelt sich bei den Gästen und auch bei dem Brautpaar, die wirklich Konzertgänger sind und ähm, auch ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen, ähm, empfehlen wir immer bei einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht ab Mitternacht oder ab spätestens 1 Uhr, die Bühne dann auch dem DJ zu überlassen.
0: Mhm. Da gehen dann ja auch schon oft viele Gäste. ne Also so bei einer typischen Hochzeit, so 12 Uhr, 1 Uhr ist auch oft so eine Zeit, wo ähm, nicht mehr alle Gäste da sind und viele schon äh, auch schon weg sind. ne
1: Ja, das ist meistens der Zeitpunkt, wo alle junge Eltern und auch die ältere Generation sich verabschiedet. Und es bleibt nur noch der harte Kern zurück, äh, mit dem man dann ordentlich abfeiert. Ja, und vor allen Dingen zu späterer Stunde möchte man ja häufig auch zu seinen Lieblingssongs dann abgehen, gerade mit dem harten Kern. Und ich glaube, das kriegt man mit dem DJ auch am besten hin. Und ähm, daher ja, kann ich mich nur wiederholen an dieser Stelle. Ich finde, dass jedes Brautpaar ähm, sich einen DJ zumindest leisten sollte
0: und das dann mit wundervoller ähm, Live-Musik ergänzen. Absolut, da stimme ich dir total zu. Und ich finde es auch immer wichtig, also ich finde eine Live-Band, ich persönlich bin ein Riesenfan von Live-Musik, einfach von der Stimmung, die da auch transportiert wird, finde ich richtig toll. Also wenn man musikaffin ist, ne, dann kann das einem sehr viel geben. Aber ich finde es auch immer wieder zwischendrin gut, wenn dann DJ auch übernimmt für die Pausen, weil man muss auch, wenn man abgeht und richtig dabei ist und mittanzt, man braucht auch Pausen. Ne? Und dann kommt man wieder so ein Ticken auch runter und man kann nicht, wenn eine, eine Liveband vier Stunden buchen und nichts anderes und dann vier Stunden durchrocken, das funktioniert halt auch nicht, ne? Also ich finde es auch immer wieder ganz erholsam, in Anführungsstrichen, wenn dann eben auch mal wieder Pause ist und dann auch mal wieder ähm, ein DJ übernimmt und ich halt entscheiden kann, okay, mache ich jetzt vielleicht eine Pause. Weil ich halt so krass Live-Musikaffin bin. Ich möchte nicht, dass die Live-Band da steht und ich gehe nicht mit ab. Weißt du, ich muss die dann feiern. Das ist so irgendwie in mir drin.
1: Ja, du bist auch der perfekte Hochzeitsgast schlechthin. <lacht> so sollte es auch sein. Aber trotzdem muss man anmerken, es ist auch einfach... Schlicht und ergreifend unrealistisch zu erwarten, dass ähm, eine Band, aber auch die Gäste vier oder fünf Stunden am Stück oder gar sage und schreibe zehn oder so, ähm, die ganze Zeit richtig ausrasten und durchfeiern. Das passiert natürlich nicht. Man braucht ja auch Erholungspausen. Sowohl die Band braucht welche, als auch die Gäste. Und ähm, es ist auch wichtig, sich da auch diese Pausen zu nehmen und die Musik, äh, die man dann, also gerade die Live-Musik, die man einsetzt, dafür, ja, richtig schöne, perfekt passende Augenblicke finden, die ähm, dann wirklich die Feier auch bereichern und nicht die ganze Zeit einfach nur im Hintergrund beschallt, weil Gerade wenn man ja so äh, richtig tolle Musiker bei sich äh, hat, dann glaube ich, möchte man ihnen dann auch zuhören. Aber es ist auch nicht möglich, dies die ganze Zeit zu tun. Ne, so wie du auch gesagt hast, man möchte vielleicht sogar die ganze Zeit durchtanzen, aber man kann es einfach nicht. Und vielleicht äh, noch ein kleiner Tipp am Rande. Also zumindest äh, meiner Meinung nach ähm, denke ich, dass es besser ist, keine Live-Musik zu haben, als ähm, schlechte Live-Musik zu haben.
0: Ich finde es halt super wichtig, dass man sich das vorher anhört. Ne? Also ich glaube, dass für jede Band gibt es Kunden, egal auf welchem Level sie sind. Und es ja. gibt für jeden Kunden, für jedes Budget auch eine Band. Aber man kann halt nicht ähm, jede Qualität für jedes Budget haben. Und man sollte, denke ich, einfach gucken, okay wenn ich eine live haben will, wie hoch ist mein Budget, was, was kann ich dafür kriegen, ist mir das das wert, möchte ich was Höheres, dann lasse ich es vielleicht lieber sein, wenn das Budget nicht ausreicht. Oder buche ich die? versuche ich eine Band zu finden, die kürzer spielt und habe dafür trotzdem ein Highlight. Natürlich auch die Größe der Band macht ja auch viel aus von den Kosten. Also ich denke, es gibt generell für jeden die Möglichkeit, live Musik zu haben. Wichtig ist nur, dass man schaut, was passt zu meinem Budget? Welche Konstellation und welche Qualität? Ne?
1: Ich bin der persönlichen Überzeugung, dass es besser ist, drei Songs richtig schön vorgetragen zu bekommen, als irgendwie zwei Stunden vom nur so semi-befriedigenden Gesang oder beziehungsweise dann Live-Musik, die vielleicht mit super vielen Fehlern gespielt wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, wozu ich persönlich raten würde, immer sehr viel Wert auf die Qualität zu legen, weniger auf die Quantität. Also im Prinzip auch das, was du vorhin gesagt hattest, dass ähm, wenn man eine Band auch richtig, richtig gut findet und sie auch unbedingt haben möchte, dann könnte man immer noch darüber nachdenken, dass man sie für einen kürzeren Zeitpunkt quasi engagiert, statt für den ganzen Abend, aber dafür sich trotzdem die Qualität leistet, die man sich quasi, ja, gewünscht hat.
0: Vorhin hast du schon kurz erzählt, dass das bei euren Gästen oder bei euren Paaren manchmal speziell ist. Auf das würde ich gerne nochmal eingehen, weil Grand Hochzeit ist ja auch auf multikulturelle Hochzeiten spezialisiert. Und hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis, wie man denn so verschiedene Kulturen vereinen kann, dass die richtig rocken und dass es das richtig Spaß macht?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten und neben dem sinnvollen Einsatz von Live-Musik und auch einem fähigen DJ ähm, ist es gerade bei Multikulti-Hochzeiten extrem wichtig, dass man äh, den Kulturen, die man da vereinen möchte, auch tatsächlich genügend Raum gibt. Dass einfach nur sich alle involviert fühlen, keiner sich vernachlässigt fühlt. Und das kann man am allerbesten machen, indem man auch Abgesehen davon, dass man sich natürlich über die einzelnen Kulturen sehr gut informiert, indem man auch keine Sprachbarrieren aufkommen lässt. Ne? Gerade bei so sehr internationalen Hochzeiten, wo die Gäste von allen Ecken der Welt anreisen, ist es besonders wichtig, dass dann idealerweise es jemanden gibt, der halt diese Funktion auch übernimmt, zwischen den Gästen zu vermitteln, die wichtigsten Punkte dann auch vielleicht anzusagen und entsprechend auch in den jeweiligen Sprachen die Gäste zu betreuen. Diesen Service bitte zum Beispiel auch ich als Hochzeitsmoderatorin auf multikulturellen Hochzeiten an. Und ja, das ist ähm, auch sehr, sehr beliebt bei jeglicher Art von Veranstaltungen, wo einfach auch, ja, wie gesagt, verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dann ist da der Kulturschock meistens ein bisschen weniger stark ausgeprägt und somit bleibt auch mehr
0: Zeit zum Feiern da. Cool, das heißt, wir halten fest, für multikulturelle Hochzeiten sprachliche Barrieren nicht aufkommen lassen, sondern versuchen, das Wichtigste in allen Sprachen oder in der, die am meisten gesprochen wird, abzuwickeln. Lieber eine gute Band und dafür kürzer als jemand, der nicht dem Geschmack entspricht. Gute Vorbereitung im Sinne von, was für eine Art von Musik wünsche ich mir, live oder DJ und das äh, entsprechend mit der Location auch so abzuklären mit Lärmschutz und Möglichkeiten, Platz und so weiter, dass man da keine bösen Überraschungen erlebt. Dann haben wir doch schon mal schöne, knackige Tipps zusammengestellt. Gibt es denn noch irgendwelche No-Gos, von denen du als Profi abraten würdest?
1: Ja. Wie viel Zeit haben wir?
0: Ja, die müssen uns zuhören, Elnora. Es hilft nichts. Die müssen uns zuhören.
1: Na, dann ist ja gut. Also ich will auch tatsächlich gar nicht ähm, zu stark ausholen, aber ich glaube, das, was ich mit am meisten bei Hochzeiten sehr und was ich als einer der größten No-Gos betrachte, ist ein zu überladenes Programm. Ich glaube, es gibt ähm, viele Brautpaare, die einfach nur sich Sorgen machen, dass ihre Gäste sich zu irgendeinem Zeitpunkt nicht unterhalten fühlen könnten. Und dadurch probieren sie quasi das Programm auch wirklich sehr üppig zu gestalten. Und es passiert eine Sache nach der anderen, von Bauchtänzerinnen über irgendwelche Feuerkünstler und weitere Highlights und Band und dies und jenes. Und es ist auch sehr schnell überfordernd für die Gäste. Man muss dann auch tatsächlich Mut zur Lücke haben, finde ich, <lacht> damit auch die Stimmung sich frei entfalten kann und vielleicht uns auch in bestimmte Richtungen mitnimmt, die ähm, gar
0: nicht vorherzusehen waren. Ja, also ich glaube, das ist auch ein super schönes Schlusswort für das Ganze, dass ähm, Entertainment die Stimmung halt tragen kann und unterstützen. Aber ich glaube auch nicht, dass es das ist, was komplett im Vordergrund stehen sollte bei einer Hochzeit. Ne? Die, die Liebe steht im Vordergrund, die Trauung, die Hochzeit, ähm, die, das Miteinander steht im Vordergrund. Und ich glaube, dass das Entertainment das unglaublich toll unterstützen kann, aber wie du schon sagst, wenn es halt zu viel ist und die Leute gestresst sind, von einem Programmpunkt zum anderen zu hetzen, dann ist es sicherlich kontraproduktiv. Ja.
1: ja, das denke ich auch. Und es ist außerdem auch wichtig, dass man die Dienstleister auserwählt, die auch in der Lage sind, sich im richtigen Augenblick auch zurückzuziehen und sich auf die Stimmung, die dann auch schon da ist, quasi einzulassen, zu ähm, improvisieren und auch einfach nur auf das spontane Geschehen dann auch einzugehen. Das ist ähm, etwas, was ich ganz gerne so ausdrücke, dass dass man quasi ja kein Spaßdiktator sein sollte als Dienstleister, sondern vielmehr ähm, den Gästen dabei helfen, sich äh, köstlich zu amüsieren, was es für sie bedeutet und damit auch spontan bleibt und wie gesagt, aber auch Erholungspausen bietet, wenn es dann nötig ist. Und dieses Feingefühl quasi, das ist das, was ähm, im Endeffekt sehr maßgeblich für den Erfolg und die gute Stimmung auf so einem Event auch verantwortlich ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Elnora. Das war ein echt super spannendes Gespräch. Entertainment finde ich eines der eines der Dinge auf Hochzeiten, wenn man nicht fragt. Allerletzte Frage. Was ist dein ultimativer Partysong song 2022?
1: Eine exzellente Frage, meine Liebe. Tatsächlich habe ich da einen ganz bestimmten Song. Und zwar ähm Dir dürfte es auch bekannt vorkommen. Es ist von Stiefschwester und ja, der Song heißt Beben und den kann man auch auf Spotify hören oder bei allen möglichen anderen Plattformen auch runterladen. Und das ist auf jeden Fall mein ultimativer Sommersong 2022 und der absolute Shit. Also. Yes,
0: darauf wird gefeiert in diesem Jahr ja, dann lass uns beben, Babe, und dann beben wir uns mal ähm, in den weiteren Tag. Ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du dabei warst und ähm, dich den Fragen gestellt hast. Und allen ZuhörerInnen wünsche ich eine ganz tolle Planung mit eurem Entertainment und äh, hoffen, dass euch unsere Podcast-Folge weitergeholfen hat. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.